0: Gracias a Jesús por tu vida. Bienvenido y bienvenida a Subiendo al Tercer Cielo. Gracias por haber escuchado al Señor Jesús en estos 10 capítulos a través del hermano Jeremías. Hoy el Señor Jesús nos invita al arrepentimiento y conversión. Escuchemos con fe lo que tiene que decir a través del hermano Elías en su estudio en su palabra y en su llamado. No se te olvide tener la Biblia a la mano para corroborar todos los versículos que el hermano esté hablando. Gracias por escucharnos y muchas bendiciones donde sea que te encuentres. El poder que hay en el arrepentimiento De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 y 6. Hoy hablaremos del arrepentimiento de nuestros pecados, lo que significa la génesis o el inicio de nuestra conversión a Dios y por lo tanto de nuestra salvación. Sin lugar a dudas, la palabra arrepentimiento no solo es extraña, sino que además se trata de una palabra sumamente desprestigiada, y de un concepto tergiversado y por lo mismo mal entendido, mal comprendido. En efecto, todo comienza con el arrepentimiento de nuestros pecados, es decir, con el reconocimiento y la aceptación, no solo de nuestra miseria, sino también de nuestra maldad. Más aún, arrepentirse significa reconocer nuestras culpas, algo que sin duda es, además de escandaloso y ofensivo una empresa imposible para nosotros, pues si en algo somos expertos los seres humanos, es en culpar a los demás y en justificar nuestros pecados, errores y defectos. Es por esto que el arrepentimiento es una obra celestial. Se trata de una obra que realiza el Espíritu Santo en el alma. Es una gracia de Dios que no se obtiene en un día y en un instante. Lo cierto es que a causa de Satanás y de sus doctrinas engañosas y seductoras, los seres humanos desconocemos el poder subyacente al arrepentimiento. Es evidente que el diablo se encarga de infundir repudio y asco en las personas ante la idea del arrepentimiento, cuando escuchan este tipo de exhortación celestial. Mateo 4.17 Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Lucas 13.5 si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente Es muy claro La intención de Satanás es que neguemos la necesidad de arrepentirnos Para que de esa forma neguemos la existencia real del pecado Y del Mesías mismo Esto lo hace por medio de la incredulidad Que infunde en nuestras almas con relación a la Biblia Y a la obra del Mesías Yeshua en la cruz El tema de hoy es el arrepentimiento un tema fuerte, sensible y hasta cierto punto doloroso a causa de su propia esencia. Sin embargo, enfatizaremos no tanto en el aspecto luctuoso, segunda de Corintios 7.10, que todo arrepentimiento verdadero necesariamente produce. Hablaremos del arrepentimiento desde la perspectiva del poder y de la autoridad espiritual que hay en él. En efecto... El arrepentimiento es un generador de poder espiritual que se refleja en nuestras vidas por la autoridad, la fe, la paz, la libertad, la confianza, la paciencia, el gozo y todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5.22. Pero, ¿por qué la Biblia invita y exhorta a todos los seres humanos a la conversión y al arrepentimiento? La respuesta es muy sencilla, aunque molesta y ofensiva para la razón humana. Porque todos hemos nacido en pecado y por lo mismo todos hemos pecado romanos 39 b esto significa que todos sin excepción no solo estamos separados de dios sino que hemos transgredido una y otra vez la ley de dios cuál ley sencillo la ley que dios reveló a moisés en el monte sinaí a pesar de esto el arrepentimiento es la clave no únicamente para conocer a dios para recibir el espíritu santo la mente de cristo sino para tener unidad y relación personal con él de la misma manera, el arrepentimiento nos pone en el derrotero exacto para llegar a la vida eterna y por lo mismo, para llegar a obtener los cuerpos glorificados. Arrepentimiento es esperanza, y la esperanza en Dios y en sus promesas constituyen un tremendo poder. Lejos de ser un camino de debilidad, lamentación y penitencia, como muchos piensan, el arrepentimiento es el camino que nos conduce al conocimiento del sublime poder y amor que Dios quiere manifestar en nosotros. Sin embargo, el diablo hace su trabajo. Satanás sabe perfectamente lo que los seres humanos ganamos si volvemos a Dios arrepentidos. Son muchas las maneras por las que el maligno introduce la idea, obviamente falsa, de que el arrepentimiento no es necesario para salvarnos. Por ejemplo, al mundo cristiano, y por extensión al mundo de las religiones, le dice que el arrepentimiento puede ser sustituido por la práctica de buenas obras es decir, por vía del legalismo, la moral y la ética. La idea es perversa y operan casi todos aquellos y aquellas que profesan las religiones que de alguna manera hablan de arrepentimiento y conversión. Lo cierto es que esta doctrina es tan antigua como Caín y Abel. Caín fue el primer ser humano que quiso comprar, como miles hoy pretenden, la salvación y la protección de Dios por medio de obras humanas. Caín, como nosotros, quería evitarse el arrepentimiento. ¿Cómo? Por medio de ofrendas y de diezmos. En fin, por medio de rituales y otros legalismos. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento, el que acontece en el alma y no en el corazón, nada tiene que ver, en un principio, con ofrendas, ministerios y obras exteriores. Todo comienza por dentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, para que lo externo esté limpio, le dijo Jesús a los fariseos de su tiempo, en Mateo 23. Como se dijo al principio, el arrepentimiento tiene dos partes o aristas. Ciertamente el arrepentimiento trae poder, libertad y muchas otras maravillas que hace Dios en nosotros. Pero también el arrepentimiento nos lleva a la disciplina y a la corrección, lo que en términos generales significa vivir en juicio permanente, en guerra, contra el pecado, el que está y estará hasta el fin dentro de nosotros. He ahí la parte dolorosa e insufrible, la que no queremos pasar y que preferimos comprar ilusamente con obras, ceremonias y dinero. Esto en relación al mundo religioso. En cuanto al mundo de los ateos, los filósofos, los agnósticos y libre pensadores, el diablo ridiculiza en ellos la idea del arrepentimiento. ¿Acaso no se ríen y se mofan los adoradores de la razón y el intelecto cuando se les plantea la necesidad del arrepentimiento como condición para alcanzar poder y salvación? Pero, ¿qué significa en sí mismo el arrepentimiento? Y sobre todo, ¿qué ganaremos si reconocemos nuestras culpas? El arrepentimiento es una revelación de Dios hacia sus elegidos y elegidas. Un alma arrepentida por iluminación de Dios reconoce que ha pecado delante de él. Es Dios mismo quien se lo revela. Es Él, Yeshua, el Espíritu Santo, quien nos pone de frente todos nuestros hierros y transgresiones. Salmo 98 Veamos dos ejemplos bíblicos. Recordemos la historia del hijo pródigo de Lucas 15, 11 al 32. Según esta parábola, desde muy joven, el hijo pródigo abandonó a su padre, pidiéndole la parte de la herencia que le correspondía como hijo. No mucho tiempo después, después de haber despilfarrado y malgastado su herencia y sus fuerzas, viviendo perdidamente, Lucas 15, 14, se nos dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traed el becerro más gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Lucas 15, 17 al 24 Analicemos por la gracia de Yeshua esta bendita parábola Veamos cómo en breves versículos el Mesías, Yeshua, nos explica lo que es el verdadero arrepentimiento, el procedimiento que conlleva y los beneficios que alcanzamos. El hijo o la hija pródiga de la parábola da lo mismo. Evidentemente representa a cada uno de nosotros, los escogidos de Dios. Como él y ella, nosotros hemos pecado al haber defraudado la confianza y el amor de nuestro Padre Celestial a causa del pecado original, yéndonos adúlteramente tras el mundo y sus ídolos, tras los placeres desenfrenados de la carne y en pos de la vanagloria del mundo. Analicemos. Dice Lucas que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo primero para sí mismo las sublimes palabras, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ahora bien, este «volver en sí», que en un sentido más profundo equivale a «volver en uno mismo», es justamente la obra del Espíritu Santo, obra que consiste en redargullir o convencer a nuestra alma de nuestros pecados, es decir, de nuestra maldad y de nuestras culpas delante de Dios. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 el hijo pródigo nunca hubiera podido volver en sí mismo y hablar por él mismo esas palabras que venían inspiradas directamente por el Espíritu de Dios. El mismo Jesucristo nos ha dicho que la revelación verdadera la hace mi Padre que está en los cielos, Mateo 16, 17. Así tampoco nosotros podemos arrepentirnos si no nos fuere dado desde lo alto. La única condición es querer. Una vez que el hijo pródigo es convencido por la gracia de sus pecados, el Espíritu Santo pone en él el pensamiento, o más bien el recuerdo, de la abundancia de pan que había en la casa de su padre. Espiritualmente esto significa el poder que hay en la palabra, en Jesús, que es el Espíritu Santo, simbolizado a su vez por el mejor vestido, con el que el hijo pródigo fue vestido, en el momento en que volvió humillado y contrito, a la casa de su amado padre. El hijo está convencido de lo que es. Sabe que es un cerdo a causa del pecado, versículo 16, pero al mismo tiempo sabe lo que su vida vale para su padre. Ha hecho esta reflexión aún estando lejos de la casa, la reflexión de volver a la casa de su padre arrepentido. Paso siguiente, el hijo resuelve levantarse de aquella provincia apartada a donde se hallaba solo y miserable la provincia apartada simboliza al mundo, el que está y vive bajo pecado. Este levantarse significa para nosotros levantarnos de la muerte espiritual en la que estamos por no estar arrepentidos, Efesios 5.14, o sea, por no reconocer lo que somos y lo que hemos hecho. El hijo pródigo se levanta y comienza a caminar hacia la casa de su padre, convencido de su indignidad, pero resuelto a pedirle perdón a su padre. Entonces sucede lo increíble, el padre viendo a su hijo amado desde lejos, sale a su encuentro y lo abraza, lo recibe gozoso. De sobra está decir que el padre de la parábola representa al padre celestial. En este punto comenzamos a ver lo maravilloso y poderoso que es el arrepentimiento de un alma. Recordemos las irónicas palabras de Yeshua en Lucas 15:7 más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento nuestro tema es sobre el poder que hay en el arrepentimiento veamos esto en la parábola veamos todo lo que recibió el hijo pródigo por haberse arrepentido en primer lugar obtuvo el amor de perdón, el amor del padre manifestado cuando éste salió a recibirlo y se echó sobre su cuello para besarlo ese es el amor de perdón que hay en Dios, en Jesucristo, para nosotros. Ese beso y ese abrazo simbolizan el amor de Dios, a Yeshua, el que llega y llegó a nosotros a besarnos y abrazarnos, el que vino hasta nosotros en su encarnación gloriosa y el que pagó con su sangre la cuenta por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna juan 3,16. enseguida vemos la confesión que hace de su pecado frente al padre entonces viene la recepción del vestido que como lo he dicho simboliza la recepción del espíritu santo el que toda alma recibe cuando llega por la gracia al sagrado arrepentimiento de sus obras además vemos que el padre puso en la mano de su hijo un anillo lo que espiritualmente simboliza la promesa que cristo el mesías ha hecho a su novia a la iglesia el anillo es un símbolo del compromiso matrimonial que tenemos con el Esposo de nuestra alma. Lo que obtenemos cuando nos arrepentimos no acaba ahí. El hijo pródigo también fue dotado de calzado, lo que simboliza el lavado de pies que Cristo hace a sus hijos y a sus hijas, Juan 13, 1 al 20. Lavamiento que además de darnos el poder para pisar con los pies a nuestros enemigos espirituales, los pecados o espíritus malos, simboliza también el apresto del Evangelio de la Paz, Efesios 6.15, por medio del cual predicamos el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Vemos también que el padre de la parábola ofreció a su hijo el becerro gordo, esto significa, además del sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario, el alimento sólido que está preparado para todos los hijos que quieren dejar la papilla e ir a la perfección con Cristo. Hebreos 5.14 y 6.1 Hagamos fiesta, dicen las dos últimas palabras del versículo 23. Es la fiesta y el gozo en el que vivimos permanentemente por creer y vivir en la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Colosenses 2, 13, 14 y 15. Fiesta, regocijo, celebración, poder y autoridad son sólo únicamente algunas de las ganancias que Dios otorga a sus amados hijos e hijas que simple y sencillamente reconocen, aunque por gracia, sus errores y maldades lo que en la Biblia se llama pecados. Pasemos ahora a un segundo ejemplo de arrepentimiento en la Biblia, el de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Su conversión y arrepentimiento es un gran ejemplo de nuestra propia conversión. Lo cierto es que Pablo era un malvado arrogante, un verdadero energúmeno e intratable antes de su encuentro con el Mesías en el camino a Damasco. Hechos 9. Escuchémosle directamente en su defensa ante el rey Agripa, muchos años después de su arrepentimiento. Hechos 26, 9, 10 y 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Claramente vemos cómo la inconversión, o el no estar arrepentidos, nos lleva a vivir gobernados por nuestra soberbia y orgullo, por la ira, la tristeza, y en fin, por todas las manifestaciones de la criatura vieja, del pecado. Una persona que no tiene en su alma comunión y unidad con Dios, se encuentra espiritualmente muerta y por lo mismo no tiene poder espiritual. Se encuentra bajo la potestad de Satanás. Este es justamente el tema de este sermón, el poder que recibimos al arrepentirnos de nuestras obras. Aquí cabe mencionar que en este mundo, el que está enemistado con Dios de acuerdo a Santiago 4 y 1 de Juan 2.15, tanto la verdad como los valores más esenciales de la vida... ...están tergiversados por el padre de la mentira que gobierna este mundo... ...Juan 8.44. Me refiero a la verdad en contraposición con la mentira... ...y a lo que verdaderamente tiene valor frente a lo que parece tenerlo... ...pero en el fondo no lo tiene. Lo cierto es que todos los seres humanos sin excepción... ...queremos y buscamos el poder. En efecto, somos tan débiles y miserables que buscamos a toda costa el poder... Hasta ahí la aspiración es correcta y legítima. Sin embargo, es necesario decir que tanto el amor verdadero como el verdadero poder, que son lo mismo y el mismo, no están en el mundo. Esto lo aprendemos del capítulo 28 del libro de Job, un libro incomparable para conocer el poder que hay en el arrepentimiento. Veamos lo que es el poder según el mundo. Poder es el dinero, la inteligencia humana, la voluntad y el sexo. Poder de acuerdo al mundo es la belleza y la fuerza física, el talento y el poder militar. Poder para el mundo es salud física, ciencia y tecnología. No obstante, aquello que para el hombre y la mujer es sublime y hermoso, para Dios es abominación y estulticia. Lucas 16, 15. Para Dios las cosas son muy distintas. Veamos que es verdadero y auténtico poder según la mentalidad de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4.20 Lucas 10.19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El reino de Dios es Dios mismo, es el Espíritu Santo, el Espíritu que infunde el santo temor a Dios que necesitamos para poder tener comunión con Él o sea, una relación íntima y personal con Él. Ahora, ese mismo espíritu se derrama en aquellos y aquellas que reconocen lo que Pablo llegó a reconocer por gracia, su vida de error y de maldad, es decir, sus pecados y por consiguiente sus culpas. Y ya que es Dios quien hace esta obra, notificarle a nuestra alma de nuestro pecado y culpa, Él mismo nos empieza a llenar de su amor de perdón. Romanos 5.5 Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestras almas por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie hubiera podido frenar los ímpetus, la codicia y el orgullo de Saulo de Tarso si Dios no hubiera intervenido directamente en la vida de él a través del supremo llamamiento que lo llevaría al arrepentimiento sobrenatural. Así lo hizo, haciéndole esta sencilla y sublime pregunta, la que nos hace a nosotros. Hechos 9.4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Efectivamente, Pablo perseguía a Dios y a su iglesia. Sin embargo, el sentido de perseguir a Dios es más amplio y tiene mayor alcance del significado que normalmente le damos a esta palabra. ¿Qué significa realmente perseguir a Dios? ¿Acaso no es estar contra Él y negarlo? En efecto. Ahora bien, negar a Dios es negar la verdad. Puesto que si hay algo o alguien que represente el sentido de la verdad, el amor, la justicia y todo lo que es bueno, es Dios mismo. Nuestro querido hermano Pablo era tan duro, obstinado y orgulloso como cualquiera de nosotros lo somos sin Yeshua. Pablo necesitaba arrepentimiento de lo alto porque ni la ley de Moisés, ni su ventaja en el conocimiento de las escrituras sobre muchos de sus contemporáneos, ni el hecho de haber sido instruido por Gamaliel, podían liberarlo de esa ira asesina y de la tristeza de muerte que lo controlaba, porque la ley produce ira y orgullo, entre otras cosas. Negar la verdad, he ahí lo que es la entraña de lo que es no estar arrepentidos. Una persona aún no arrepentida es incapaz de aceptar y de reconocer la simple pero dolorosa verdad. Aceptar la verdad no es únicamente aceptarla verbalmente, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Me refiero especialmente a reconocer la verdad más evidente y próxima a nosotros, la verdad y la evidencia de que somos miserables y esclavos por naturaleza. Esto es algo que se refleja y se manifiesta en nosotros, queramos o no, a través de la ira, la soberbia, la envidia, la codicia, la fornicación, la tristeza, el victimismo, el miedo y la soledad, por mencionar solo unas cuantas manifestaciones del pecado que salen de nosotros, principalmente de nuestras bocas. Aceptar esta triste verdad y realidad es parte vital y fundamental para nuestra conversión y arrepentimiento. Si lo que acabo de mencionar es parte de la verdad, debemos entonces reconocer que todos hemos pecado contra Dios. La Biblia nos lo dice en el Salmo 4 a Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo hemos visto también con el hijo pródigo. ...además de constituir una abierta negación de la realidad y la verdad... ...perseguir a Dios es aún más delicado... ...Pablo iba, según él, a ejecutar la justicia divina a Damasco... ...iba a encarcelar y a matar a aquellos que sellan a Jesús... ...yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas... ...contra el nombre de Jesús de Nazaret... ...este punto, el de hacer justicia propia... ...y peor aún, imaginarse que nuestra justicia es la justicia de Dios es algo que pone en evidencia claramente nuestra ignorancia y maldad. Aquellos y aquellas que no han llegado al arrepentimiento de sus pecados, necesariamente siguen su propio código de justicia, moral y ética. En síntesis, viven justificándose por su propia justicia, basada en su ley personal. Lucas 16, a Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los seres humanos, mas Dios conoce vuestros corazones. Estamos persiguiendo a Dios, obviamente sin darnos cuenta. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó el Señor a Pablo desde los cielos, a través de un resplandor de luz más potente que el sol, Hechos 9, a Evidentemente Pablo no sabía que estaba yendo en contra de Dios, todo lo contrario, él pensaba que estaba trabajando para Dios. Perseguir o negar a Dios es negar el pecado, que es la maldad y la injusticia que hay en nosotros. Y lo peor, perseguir a Dios es altercar con Él y es hacerle un mentiroso. Primera de Juan 1.10 En el fondo, perseguir a Dios no solo es ir en contra de Dios, sino querer ser igual a Dios. Génesis 3.5 Es el mismo pecado de Adán y de Eva, querer el poder de Dios de forma ilícita y fraudulenta, esta es la obra del diablo, engañarnos por medio de nuestros sentidos físicos para hacernos caer en el suculento engaño de muerte que es el pecado. Finalmente Pablo comenzó a vivir y a caminar con Dios. Una vez que el Salvador entró en contacto con él en el camino a Siria, ¿qué ganó Pablo tras su conversión? Veamos el poder de Dios que progresivamente fue manifestándose en Pablo. Ese hombre ahora lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Gálatas 5.22 Había poder en Pablo, tanto que los habitantes de Listra Después de haber presenciado la sanidad de un cojo de nacimiento Que jamás habían dado, quedaron anonadados Escuchemos, Hechos 14, 11 y 12 Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho Alzó la voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque éste era el que llevaba la palabra. Pablo comprendió por la revelación de Dios que el mal, el pecado, moraba en él mismo, en su corazón y en su mente. Romanos 7 del 7 al 25. Pero sobre todo Pablo comprendió y aceptó que la única forma que hay para dejar de practicar el mal que está en el cuerpo a causa del pecado es muriendo con Cristo a la carne a la voluntad, a los rudimentos y costumbres del mundo. Gálatas 2.20 y Colosenses 2.8 Ciertamente vivir en temor, no en miedo, ante la presencia de Dios y apartados del mal, del mal según Dios y no el mundo, es el primer síntoma que se observa en un alma arrepentida y que camina de la mano del único pastor, Yeshua. Dejar de vivir por la propia justicia para vivir exclusivamente de la justicia de Dios, que es el Mesías, es el segundo síntoma que presenta un alma que está genuinamente arrepentida. Los frutos del Espíritu Santo y las obras de Dios de Efesios 2, 9 y 10 constituyen un tercer síntoma de que realmente estamos arrepentidos. Vanamente pensamos que el arrepentimiento consiste en empezar a hacer buenas obras y portarse bien, dar palabra, dinero, comida y ropa. Sin embargo, el criterio no es este, sino la abstención de nuestra propia voluntad. En efecto, dejar de hacer lo malo es mucho más difícil que hacer lo bueno. Y todo comienza con dejar de hacer lo malo. Lo malo es simplemente nuestra voluntad. En otras palabras, por absurdo que parezca, hacer lo malo es simplemente hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Es sencillo, porque nuestra voluntad está vendida al pecado. O bien, nuestra voluntad es satánica. El arrepentimiento verdadero comienza cuando experimentamos una vergüenza ácida por nuestros actos cometidos, lo que ayuda grandemente a que abominemos las obras de la carne, el pecado, lo que antes amábamos con pasión desenfrenada. No obstante, el arrepentimiento completo no se reduce a la convicción de no volver a pecar y ofender a Dios. El arrepentimiento verdadero se manifiesta con un deseo ferviente de servir a Dios. Esto es, de ofrecernos a Jesucristo todos los días en sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos 12.1 Pablo llegó a comprender esto. Por esto exhorta a la iglesia en Romanos 6.13a Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Arrepentimiento es vida y poder, es libertad y es esperanza. Es mucho más que esto. En cambio, negar el pecado, negar nuestra culpa, miseria y maldad, es esclavitud, muerte espiritual y mucho más que esto. Si realmente queremos ser libres y conocer el amor de Dios y recibir poder y autoridad, debemos primero reconocer y aceptar la verdad. Quiero decir, confesar la verdad ante Dios, tal y como lo hizo el hijo y la hija pródiga. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.